0: 养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽车大讲堂，我是老秦。
1: 大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题。秦工您好，我是 5087， 向您请教机油报警灯冷车正常，热车亮，荣威车主的。在您的建议下，我又更换了一颗机油感应塞，现在车子正常了，太感谢您了。祝三位节目越办越好啊！那这是一个小伙伴的反馈，嗯，对吧？啊，那问题得到解决啊，就可以、啊、那说明什
0: 么呢？啊，他之前。
1: 换的那个机油感应塞啊,啊，的确有问题，的确有问题，对吧？所以大家就是在换东西的过程当中、啊，原厂的很重要，对吧？一定要换原厂件。讲件事情给你听啊,啊，好的，要讲故事了，对吧？有人称赞啊，就是说老秦粉丝很大，就是一个五分钟可以说清楚的事情，对吧？老秦可以说半小时，而且呢，还可以让大家听的。津津有味<笑>，谁说的？呃<笑>，就是在我们那期，就是上周的那期戏迷的会员专享节目，我们不是讲了一个保养，买保险送保养的故事嘛？我看到下面有一条这样的一个评论<笑>。那这样啊，你知道吧？这个
0: 哦，现在已经过了十二点了啊，现在就不是前天了，那就是大前天了。嗯，我们有个听友，嗯，是那个。嗯嗯在民航工作的，你知道吧？嗯、对，嗯，对吧？他来找我修车了。嗯，什么问题呢？刹车问题。刹车问题。啊、嗯，他之前在节目里面这个提过问的，对吧？当时我们跟他民航工作，奥德赛不是的，是一个斯柯、哦、达明锐啊，斯柯达明锐啊啊，这个。他是什么问题呢？之前也在我们节目里面留过言，我也回答过他啊。然后最后他还是把车开过来找我了，找我了。他跟我是这样描述的啊：，他车车子呢，之前就是说冷车的时候刹车硬，踩不下去。嗯。那可能是真空上面有点漏，对吧？最后呢，就是他找了个修理厂，把他的那个真空压力鼓、真空助力泵、嗯、啊、真空压力鼓给他换掉了，然后单向阀这些管子啊都换掉了。真空管都换掉了，那都换掉就换掉了吧，对吧？其实我觉得这个真空真空泵本身漏的可能性不大，倒是单向阀或者是这个管道老化了，有可能，有可能会漏、嗯，对吧？特别是单向阀，它要是漏的话呢，你这个真空泵里面的真空就维持不住嘛，对吧？它全反正全部都换掉了、嗯，换掉了以后呢，那么驾驶员就说，这个刹车呢？踩起来就觉得软，踩不住。嗯、不住我说刹车软是刹车踩起来踩下去踩不住的，车子继续跑，再往前跑，这种软
1: 。啊、嗯，还是说
0: 刹车踩下去很硬？嗯，刹车嘛踩下去觉得很硬的，它它刹不住，这种软还是刹车就是踩下去很轻的，嗯，但是它还是刹不住，嗯，这是有区别的，对吧？他说，反正特别是早上冷车，啊，特别是早上冷车。刹车踩下去呢，他是觉得很软，刹不住。我说踏板踩得下去吧，踏板如果踩不下去呢，还是真空问题，嗯，对吧？踏板他说能踩下去，就是软，对吧？就是软嘛。我说你这个，因为我看起来呢，他那个真空加力鼓和这个刹车总泵都是新的。然后他说那个修理厂给他换的就是换的那个这个真空加力鼓总泵没换，他是总泵我怎么看都是像个新的。对吧？这也就不纠结了，不不不纠结了啊！这个事情，那么他让我查一下问题在哪里。我说，要么就是中泵问题，要么呢就是刹车油问题，啊。所说，我说他给你加的刹车油是 DOT 3的还是 DOT 4的？他说是 DOT 4的，然后他就把那个工单拿给我看了啊，呃，就结算清单，我看了哦 ，DOT 4刹车油一升。医生那应该是 DOT 4的，但是我看他那个油壶里面的刹车油，我怎么看就怎么像 DOT 3的，就不像 DOT 4颜色不一样嘛是？啊、嗯，这个其实 DOT 3和 DOT 4的刹车油，如果你仔细观察，这两个油是有区别的，是有区别的。色泽，嗯、从它这个液体的这个性状，其实还是有区别。的。我就跟他说，我说我觉得你这个油像 DOT 3的油，不像 DOT 4然后他问我就是到底问题在哪里？那么后来我跟他说，你是不是想叫我给你换一下油？因为我这样说了嘛。他我说你是不是想让我给你换一下油试试看？他说对的。那么我说我们先换油，如果油换的不行的话，那你就要去找他。反正这个总泵我看起来是新的。嗯。对吧？不是个旧的，那可能就是总泵问题，因为他七月份才换的嘛。嗯，我说你就需要找这个修理厂，对吧？好了，我给他那个就换油，哎，换好油以后去试车，我去试一下，我觉得刹车应该没问题。我让他自己开，他说好多了。我说那说你你说冷车的时候啊，特别是就是觉得。刹车效果很差的时候，你到明天早上、后天早上再试都都试试。然后他现在说应该叫昨天了，嗯、昨天下午给了我一条发消息给你了，消息告诉我这个两天试下来，冷车都正常，都正常。啊，看来就是刹车油的问题了，对吧？那么当时在换这个刹车油的时候，我告诉你，我们正常换刹车油，只是那个油。排出来颜色比较黑，嗯，比较深，对吧？那么一直就是更换到新的油出来，那么系统里面的油都是干净的，嗯，对吧？他那个油在往外抽的时候啊，我也搞不懂，都是白的泡沫
1: ，都是白的泡沫啊
0: ，都是空气吗？反正抽的时候都是沫，嗯，白的沫沫很多、嗯，要停留一会儿，慢慢慢慢才会变成。因为它更换时间不长嘛、嗯，黑是不会的，对吧？慢慢慢慢颜色在变得透明，就抽出来的时候都是白的墨啊，是这种，就是感觉像是卤浊液一样，对吧？嗯、啊，那的确是刹车油的品质有问题。所以说现在这个汽配市场，其实刹车油也算汽车配件嘛，对吧？至少算油液嘛，对吧？其实汽配市场现在就是配件啊、油液啊这些东西啊，我觉得。我觉得怎么是个水越来越深了？水越来越深，这个东西都敢
1: 造假或者造次，对吧？嗯
0: ，对的，你不能说造假，嗯，对吧？至少它这个是有问题的。你看加进去以后，刹车性能都都有改变，对吧？我不说这个油的这个吸水的性能，就是保质期有多长。比方说，我正常能用两年的，哎，你到一年半就不行了，需要提前更换也就算这个加进去以后，刹车这种效果了。而且那个修理厂就是给他换好这这一套东西都换好了以后，呃，收了多少钱？收了一千多块钱吧，加钱倒还好，对吧？收了一千多块钱，问题是后来他说这个有这个问题，人家也不管他，他也不不给他解决，跟他说要刹车系统做深度保养，嗯、深度保养也做了，也没什么太大,大的改观。他说只是稍微提高了一点点，好像、嗯，对吧？深度保养的钱又赚了一遍。那么你深度保养钱赚好了一遍，你你你自己给人家。嗯加的什么刹车油你自己知道的呀，对吧？你把刹车油也换一下嘛，你的目的是要做一个深度保养嘛，对吧？不不，把刹车油再换一遍嘛，那
1: 让人家把问题解决掉嘛，好吧、啊？所以你看，这个我觉得没有办法，因为解决不了你说的这个问题，水太深。所以对我们普通消费者来说，我觉得还是你换配件，换原厂的。因为反正因为我们看不懂好坏嘛，对吧？但是相信原厂的，对，基本上不会错，对，对吧？这是第一个点。第二个点就是你修车也好，保养也好，那么尽量去正规的地方，那么相对来说也会有保证。其他的话，可能对我们来说就碰运起来就是，对，吧？这个也没办法，这个现状就是这个样子。好，再下一条。三位老板，你们好，我的车是昊银混动。我在开车的时候，把小明同学类似冰红茶的饮料漏到了副驾驶的织物座椅上，用纸巾和湿巾擦了好多次，不知道时间长了会有什么影响？请问应该如何正确清洗？谢谢。好，饮料翻到了就是织物座椅上面，好了，应该怎么处理？我,我遇到了一个跟他差不多的问题啊。
2: 昨天不是录三十层的节目，不是说我在医院里面吗？嗯、你那
0: 个翻毛皮的，
2: 我那个家里面有一只猫，然后不舒服，就带它去医院里面。在路上呢，猫呢有一些紧张、啊，它尿了一泡尿、啊、尿在我副驾驶上面。啊、然后我就发发现我副驾驶积水了，啊、水了它那个皮没从皮上面渗下去嘛、啊积，积在那里。然后我在想，那咋办呢？先从医院吧。送到医院去之后挂完针，它它它进去了，我去搞我我去搞车子去。先拿纸巾把那个尿全部都吸干净，吸不干净了、啊，那怎么办呢？先先吸吧，已经渗到皮里面去了。先吸吧，吸吸完之后，我想，既然这个座椅这个皮对吧，这么防水，能把这个水都积在里面，就像个小鱼小鱼塘一样的，我就直接拿了半瓶矿泉水直接往上倒。啊，这个可以，你个冲，如果它不吸到里面去，你冲是冲的干净。直接就倒，倒完之后，然后不是它还变成一个小池塘嘛？嗯。再用纸巾再擦，把它水全部都吸干。吸干之后的话呢，再拿那个还好，那辆车老婆在开，那个那个他车里面会放那种消毒的纸巾嘛，再往那个缝里面塞，再再擦一遍，擦完之后发现哎这个没想象中这么防水啊，这个皮子全部都湿掉了，嗯、<笑>再拿纸巾再把它吸干，吸干之后正好昨天停的那个车库是露天的那种立体停车库，把窗子都打开，打开让它晒一会儿吧，晒完之后等到猫猫看完了我。回到车里了，再问这个味道，操，还是有，肯定有的呀，
1: 而且这个味道要保持很长一段时间了
0: 。嗯，我跟你说啊、嗯，皮呢有毛孔的，嗯，它会吸水的，对不对、嗯？只有人造革不吸水，对，知道吧？证
1: 明这个问题呢，反正就是暴晒。怎么没有没有？这个证明一点，换车时间要提早了呀，换车提前，啊、<笑>这个时间肯定要提早了、这个、一定，这个有办法解决的，就是你可以喷一点其他东西，把这个味道啊，这个、遮掉一点。好了，少两年。老泥做那个老泥那个是只能解决蛋白质的问题，就蛋白质造成这种异臭或者恶臭能够解决的，因为它是那个生物酶嘛，它去分解那个蛋白质嘛。但是尿里面就不是蛋白质了吧？那个
2: 、然后哦，我突然
0: 想起了，尿里面蛋白质含量不高。尿里面如果蛋白质高的话呢，你家这个猫要死了，得严重的肾病了，病了蛋白尿<笑>后来我在车里面
2: 找到一个什么东东西啊？那个找到。有那一种那个滚珠的那一种风油精，但是带驱蚊功能的，就是有很强的那种薄荷味道在里头嘛。你像遮盖一下，我把所有的缝里面涂了一遍，涂了一遍之后，哎，上车时候觉得还可以，然后当天晚上把车跟老婆车换换过来了<笑>
1: 。不是，那我跟你说，啊，这个是这样的，车冷是吧？温度低。味道不大的嗯嗯，那个分子不活跃的，对的车一热之后，太阳下面一晒，完蛋了、嗯，这个味道全出来了，味道马上就出来了。嗯、大概率啊，年底要换车了啊，年底要换车了。那你这个问题比较复杂，因为你那是尿弄在了皮革里，但它的这个问题相对来说简单一点，它是饮料，它饮料，我跟你说，它是织物座椅，织、啊、物座椅
0: ，织物座椅嘛，吸进去了、啊，下面是海绵，都吸在里面
1: 了。要看这个饮料里面什么成分了。饮料嘛，糖呀，糖啊、嗯，对吧？那么其实对你这个座椅呢，影响不是太大。嗯，特别是这种冰红茶饮料里面含糖
2: 量很高的话对的，时间一长，这个东西我跟你说，不长毛算运气好的，长了毛，或者说哪怕不长毛，这个味道，我觉得还是蛮
1: 厉害的。不会太多的味道，因为糖的话就是时间变长了，所以这个味道不难闻的。就不会变臭的，因为这个不是蛋白质，你知目前来看呢，它不会留
0: 下很明显的痕迹、嗯，但是时间越长，痕迹越明显。就你
1: 能够做的事情就是拿块布擦一下啊，或者这里喷点水啊，稀释掉它一点，稀释掉一点，然后再晒晒干啊。其他的话也以后呢是是，以后这种
0: 这个这个水质啊，嗯，它会越来越明显，嗯、它会不停的粘灰尘在上面对吧？那么只有不停的擦,擦呀，就擦，擦擦擦不停的擦、啊，或者用那个泡沫清洗剂啊,啊，泡沫清洗剂可以试一下，喷一点、啊，擦一擦，啊，过几天再喷一点，擦一擦，啊、不停的擦,擦
1: 嘛，时间长了、啊、可能会擦淡掉，啊，因为饮料我觉得问题不大，除非什么牛奶啊，牛奶有的臭了，啊、这个不是，这个就真的要换车了，嗯，牛奶有的臭了，这个真的要换车了，好吧，那这个以后大家小心一点啊，在车里面。不要把东西弄翻掉啊！来，再下一条。三位大师好，请教一下秦老板，汽车代替涡轮增压的是不是都要加95号汽油？还是要看压缩比，或者是直喷发动机或者多点电喷的车，还是看排量？我的哈佛 H 6 1.5T 的汽油车，这两年一直加92号油，感觉油门踏板踩到底，加速很久才能上来，转速一下子也上不去。感觉没有以前有力了，起步不,不踩半离合加油的话会震，呃，很震很抖。不知这种车还有没有还有没有旧药啊？另外，所谓的排量标注 1.5 或 2.0 或 3.0 有什么不同？不同之处是什么？不知道能不能帮我解答啊？它里面其实有好几个问题啊。第一个问题是关于。92 95对吧？到底是看什么？到底是带涡轮的车都要加92还是看压缩比？老秦，你觉得到底应该是怎么样的？或者阿 Q 说，其、就
2: 、实、是、这个问题问了蛮多遍了，已经、啊、对,的对吧？就是一直在问。然后的话呢，先说老秦的观观点啊，嗯、压缩比,压缩比看一下，对吧？但是的话呢，涡轮增压车呢，普遍来说，这个压缩比呢，也就基本上在时尚下算比较高的了。相反，一些自然吸气的车压缩比会更高，呃，什么马自达的到 13.1 一了、嗯，像丰田的那个叫什么的，丰田的那个混动的压缩比也在10以上了，基本上都在10上下嘛。所以说呢，那个是不是加92还是加 95？ 看你的车子对应的一个什么呢？对应的一个油箱盖上的一个标号，对应那个标号来。但是当然啊，那个标号的话呢是最低，嗯，最低、啊、最低的一个要求。那如果说你想要有更好的一个驾驶体验，然后平时的话呢开车又比较暴力的，那用95呢，相对来说呢会减缓你的车的发动机的气缸的行程。然后的话呢，有很多听众也说呢，感觉只是感觉上会更加耐烧一些，因为9十二、九十的话呢，它的气汽油的一个分子的活跃度不一样，啊，不一样、啊。9 5呢更稳定一些，抗爆性更高。9 5号抗爆性更高， 9 5呢更活泼一些，嗯、对吧？不是。好
0: 92更活泼啊，对， 2更活泼； 9 5
2: 更稳定一些。然后至于你说的这两年加一直加92号油，油门踩到底速度很久很久才上上去，转速也不是一下子一下子就上去的话呢，啊、这个呢跟你加什么油没关系，这个呢是跟你的发动机跟变速箱有有有关系。你要知道，你的哈佛1 5 T， 对吧？你再怎么踩油门，你把油箱，你把油门踹到油箱里面去，你要它时时，你要你要它时时刻刻都给你那种推背感，不可能的。再加上这一套格特拉克的这一套 1.7 七速的双双离合，它的特点本来就是反应比较慢
1: 。而且呢，因为你看，如果你之前觉得动力响应比较好，现在动力响应不好了，那这个呢不是和油有关系，是和你这个车的保养程度。有关系，对吧？你要看一下你这个车开到，因为你也没说多少公里嘛，对吧？就不知道你这个车开的那么长时间，你做过哪些保养，对吧？我们说的那些就是大保养是否做过？如果你做过和没做过，这个体验是不一样的是。嗯，还有呢，就是我们的发动
0: 机的压缩比平时是怎么来看的呢？其实其实也是由这个活塞的形成来决定的它的压缩比。嗯虽然看起来有些涡轮增压车的车子好像压缩比反而比自然吸气的低，嗯，对吧？那么你想过吧，压缩比低，为什么发动机还有力呢？要发发动机有力，嗯，其实提高压缩比是最简单的方法，嗯，加涡轮其实就是提高了压缩比。你别看它的这个压缩比看起来好像不高，嗯、它涡轮开始工作的时候压压缩比就其实已经提高很多，对，嗯，所以还是应该用95号汽油。
1: 还是用九十五号油、嗯。好，然后他说起步不踩半离合加油的话会很震很抖，对吧？那这个就是很震很抖。它是个手手动挡的
0: 。
2: 起步如果你不踩半离合很、嗯，很抖很震的话，那肯定抖啊，肯定抖、啊。发动机怠速情况下，你不踩油门，就靠怠速来让这个车从静止变成开的话，肯定抖啊。为什么？因为你这个车动力它本身就。怎么说呢？低转的扭矩不够，你动力也不是那种很大的那种 3.0 4.0 的这种自吸发动机，注重低扭的。你那个一档，你也不用把你和你直接离合器放快点好了，车子也不会熄火。是因为你的本身的动力放
0: 在这里，离合器起步阶段是应该要有一个半联动的过程的。嗯，啊，你不能猛放的，猛的放的车子就蹦一下。啊，你发动机足够扭力大的呢，它就蹦一下就窜出去了、啊，往前蹦一下。就跳出去的感觉，那发动机扭力不够的呢，就是直接就熄火，嗯，对吧？所以这个不踩半离合的话就很抖，说明你这个发动机的扭力小，嗯，啊，你必须半离合控制一下，啊，油门慢慢给上去，离合慢慢松掉，啊，才它才能平稳起步，啊
1: ，然后小排
0: 量的车没办法、啊，嗯
1: ，那他这个车还有救吗？肯定有救，啊，我觉得，保养好好做一次，嗯。嗯我觉得你还是以后用95号
0: 汽油。9 5号汽油，对你用92号汽油，它这个涡轮介入的时候，它发动机肯定是有爆震的、嗯，只是你感觉不到，或者你已经适应了习惯了，嗯，对吧？那么暴震这个事情对发动机来说，这个长期暴震肯定对发动机伤害很大的，嗯，对吧？嗯、第二，这个暴震呢，因为它这个燃烧是不在这个预期的范围内。进行一个正常的燃烧，那么它这样燃烧也不充分啊，发动机也会出现大量的积碳内部。那么积碳呢，反过来会进一步降低发动机的输出功率
1: 。那、嗯、你这个车开起来肯定不舒服的，好吧？好的啊，然后这个最后要回答他们 ，1.5 2.0 3.0 有什么不同之处？那就是排量不同嘛，排量不一样。啊、排量不同证明什么？这个数
0: 字越大啊，是吧？排量越大，发动机。力气也越大，功率会越高啊,啊！对，扭矩越
1: 大，功率越大，对吧？好，再下一条，三位大师好，问一个问题：昨天帮同事把车子开到修理厂换机油，师傅说放油螺丝的螺帽有一点滑的痕迹，但是拧下来没什么难度，换一个三十块钱，这玩意儿会不会有质量问题？另外，看到左前轮悬挂上贴了一个 P I C C 的标签。难道这是是这车子撞过、换过配件，所以保险公司贴了标签？但是看左右轮的生锈程度几乎一样啊。同事的车子是二手的，这个情况要不要告诉他？两个问题，第一个问题是放油螺丝的螺帽对吧？有点滑的痕迹了对吧？需不需要换对吧？换一个三十块，这玩意儿会不会有质量问题？先说螺丝帽吧，后面这个信息量又有点大。螺、啊、丝、啊、帽啊
0: ，这个换了这个螺丝呢是这样的、嗯，你出现打滑的现象，你肯定要换的。嗯、你打滑了以后拆不下来怎么办？嗯对，对吧？肯定要换的。嗯、换了这个螺螺帽呢，三十块钱呢，我觉得不不知道是你是什么车啊。嗯。一般来说，三十块钱一个的螺帽应该是原厂的了，质、啊、量不会有问题。哎、啊，质量应该不会有问题的，嗯、好吧？那么，除非你是一些特殊的车型、啊，对吧？这个尤迪科罗斯也会很贵的，甚至于上百的
1: 都有，嗯、对吧？呃，但、啊、我想应该是不,不属于那种车型好，这是第一个问题，那第二个问题来了，阿 Q 来帮他分析一下，左前轮悬挂上贴了一个 PICC 的标志，嗯、对吧？ Yeah. 嗯，怎么说？正常保险公司理赔在什么
2: 情况下会在某一个配件上面贴这个保险公司的标志，再签一个字，再打一个勾、嗯嗯？只有这个东西需要更换的情况下，嗯、在。损坏的这一个件上面打了这么一个标签，因为你这这么想啊，那个保险公司把钱给了修理厂也好，给 4S 店也好，这个配件肯定是从第三方供应商来供的。嗯，你 4S 店问厂方要，嗯，你修理厂问汽配市场的上游供应商去要，它不可能会经过保险公司的，嗯，对吧？那也就证明一点，这个打了标签的这一个这个这个这这这,这个零件，你为什么看上去跟左右的东西锈的程度几乎是一样的？因为没换，没换，但是他贴了一个标，嗯，贴了一个标意味什么呢？因为这个车之前有可能出过事故，嗯，有可能做的假事故，嗯，然后做了一次车损的
1: 赔偿，导致什么呢？保险公司认为这个东西需要做更换，但是实际上他是没有换。但问题是，如果保险公司说这个件要换的话，这些件他要回收的。呃，不一定，会。一定。减震器这种东西一般不会回收啊，这种东西不要回收了
2: 。的，像什么要回收的？门收大灯、啊、保险杠。啊门，这种东西呢、啊，就是说比较容易
1: 去骗保的。骗保的。外关键嘛。啊外，外关键。外关键比较容易做骗保的、嗯，他会回收的。那所以他这个贴了这个东西呢，可能是要换，但是没有换。嗯。我们要观察一下这个东西好的还是坏的了、嗯。呃，这是一个可能。还有
0: 一种什么知道吧、嗯？有的车子的配件你买回来啊。啊、嗯。嗯嗯它上面会贴一个这个什么 P I C C 的标志上面，但是你仔仔细看，它下面还有小字，啊，由这个 P I C C 保险公司承保这个产品质量，啊，承保质量，啊，也会有的，对吧？那么如果贴了这个字字标志的呢？这东西肯定不是原厂配件，肯定不是原厂配件，对，原厂配件是没有不需要保险公司，不需要保险公司来承保它的质量的，它的质量由厂家来认证的，对吧？那么。有些就是品牌件，贴了这个东西呢，他卖起来跟客户好说话啊。你看我这卖这个东西，为什么比别的配件贵一点？你看我这个有保险公司承保，质量有问题，保险公司会赔你钱的，对吧？其实真的质量有问题，你会找保险公司去赔这个钱吗
2: ？但他这个左右的锈度是一一样嘛？嗯
0: ，这个如果是换的新的话，一边的掉了。<笑>一边的，这个贴纸已经掉了，一边的还没掉，有<笑>他的情况
1: 要不要告诉他同事呢？啊，你知道就可以了吧。嗯，我觉得你可以建议同事去检查一下这个左左边的这个悬挂，对吧？可以去检查一下，看看有没有问题。如果有问题呢，让他及时更换或者维修。嗯，对，对吧？那么你也尽到一个就是做朋友的义务义务嘛，因为、啊、对。的。你已经发现这个问题了吗，我就和他说我,我提醒过你了，嗯、因为这个车也不是你卖给他的，对吧？如果是你卖给他的，那就算了，不要说。了。<笑><笑><笑>好吧，那这个反正各种各样花样嘛。好，我们再来下一条。秦大师好，三位老板好。我的二零一二年的瑞凌 G 3手动挡，快11万公里了。最近车辆打着后。挂档感觉有东西挡着一样，不好挂档，使劲挂的话也也能挂进去，所有的档位都是，对吧？车辆熄火后挂档很轻松，是离合器片磨损导致的吗？是的话，不更换离合器片能解决吗？谢谢解答。啊，挂档难挂，对吧？车停下来熄火挂档好挂的，但是着车的情况下面。嗯挂挡难挂这是离合器压
0: 板造成的，不是离合器片造成的。啊、离合器压板，啊、嗯，这是离合器压板造成的，那但是更换的、啊，片子和压板都要换。啊，就
1: 三件套。也许是你
0: 片子磨薄了，嗯、压板往前跑，所以踩起来就很重，分、嗯、离造成你分离不清。啊、嗯，挂挡难挂，但熄火以后呢，因为离合器什么作用知道吧？因为我发动机一直在工作，嗯、但是我离。变速箱在换挡的时候啊，它是要停下来换挡的、嗯，在工作的时候不能换挡的，对吧？那么我踩离合器就是把这个发动机传到变速箱的动力给切断了，不、嗯，变速箱就不动不转了嘛，不转了，那我就能顺利换挡，对吧？就是这么个概念。嗯、那么所以你熄火以后呢，就等于是踩着离合器彻底分离了，所以你挂挡很好挂的。
1: 那他的离合器三件套都要换，要、啊、换，不换不行啊
0: ！不换不行啊！你这个不换，你这个左脚会很累的，而且你这个左脚会越来越累，越来越累。呃，也许开到后来，你的左脚比右脚粗
1: 。
0: <笑>但是最
1: 后一句是开玩笑啊，黄金右脚没有练出来，<笑>把黄金左脚练出来了。<笑>好，再下一条，三位老师好，我听到了333期，秦师傅对奇瑞印象不错，想问个关于车子质量和。养护难度的问题，想买一辆后驱加 2.0T 加 8AT 的车，奇瑞捷豹 e x x e r 都能满足需求，二十万出头，性价比很高。呃，柴伏 8AT 变速箱 ，PT204 发动机，路虎捷豹很多车型在用，六十万的 F-Type 也在用，所以三大件质量应该不错吧。据说国产后整车质量也提高了很多，是真的吗？不考虑保养维修费用，只考虑操作难度，机舱布局对保养友好吗？换火花塞、冷却液、变速箱油、空滤、气滤、呃气滤、节气门等保养没有为难技师的设计吧？不像法系车那样费徒弟吧？感谢秦老师的解答，祝节目收视长虹。关于 X E L 啊，阿 Q 推荐吧 x E L 我一直对捷豹老车蛮推荐的啊，对的，你一直在推荐这台车。哎，
2: 性、啊、价比很高的， 3 4万多， 2 5 0匹的高功率，嗯八速变速箱，空间又不小，啊、对吧？品牌有了，二十三四万块钱、
1: 啊，动力也有，对吧？就价格也合算， 2 0多万。对
2: 我买 A 的时候，如果有这个价格，我靠<咳>，我考买这个车落地还能省个3万多块钱啊
1: ！对的，那老秦，这个车对修理工友好吗？还可以吧，还可以，还可以。嗯、但是我在想一个问题啊，嗯，就这个小伙伴他已经不在乎维修的成本和保养的成本了，为什么要在乎修理工的感受呢？因为你看，做这些事情，因为没有买卖就没有伤害啊，哦、没,有买卖就没有伤害。<笑>因为你想，因为你做这些保养的话，基本上都不会自己去做这个事情嘛，对，对你肯定还是找专业的，就是修理工，去做，修理工来做这些事情，事情所以。我觉得你也不应该太考虑这方面的问题的，这个就是这个车你自己开的舒服，<笑>就用着舒服，我觉得就可以了嘛
0: 。没有他怕以后啊，不去四 S 店维修的话，去外面维修，要的啊、人家不会修他的车，对吧？是这个样
1: 子的吧？<笑>你放心，啊，你这个车修的人还是蛮多的，对吧？没有什么太大问题的。如果喜欢的话，就可以选择这个车，性价比的话的确蛮高的。但是你要说这个车到底好还是不好？因为这个车卖的实在太少了，因为你看性价比那么高一台车，但是这个销量对吧？没上来，没有销量，销量根本就没上来。没捷豹<笑>
2: 的车其实它的销量存在感普遍就一直很低。嗯、你从之前还没有跟奇瑞合资那会儿的话，进口的差异是吧、嗯？那个时候还不带 L 的时候，它本身就是什么呢？差异那个时候的话呢是空间太小，三点零的动力，当时的话呢操控空间都不比。当年的鹰眼的那个宝马叉，但它就卖不过宝马，或者这是宝马的一个零不在、嗯嗯。这个、和宝马没法比。所以说呢，还是什么呢？还是在国内的品牌认知度这一一块。其实，叉 e l 这个车其实也是国内外价格倒挂的一个车型。国内卖的便宜的，吧？便宜不是一点点，哎、便宜不是一点点。它不便宜，卖不掉。在美国，不管在欧洲，在欧洲的话、嗯，这个车你合人民币的话，基本上也要合到三十大几。三十大几，三十大几。你在国内卖的话，就二十出头，二十小几。你怎么比差个十几万？可能国内比国
1: 外便宜这么多。主要还是捷豹这个品牌的口碑啊，对吧？在国内的话就不是太好，对吧？对，东西贵，维修贵，质量不稳定，对吧？所以导致国产之后买单的人也特别少。对他
2: 这边提到了六十万的 F t y p 嘛，我一个很好的朋友，前段时间不是跟杨姐说嘛，买了个他刚提了一台 F t e p e 这动力确实确实觉得这个二点 T 真的挺不赖的。而且他那个 F Type 二点零 T 的话，你才多少匹马力？多少匹？三百匹。三百匹。嗯，三百匹，你就基本上的话，入门小钢炮的这种水平。嗯，所以说他做个二百五十匹呢，还是很绰绰有余的。好的啊
1: ，再来，再来一条，再来一条是三位大师好，今天到单位停好车，检查了下轮胎，发现右后轮有个深嵌入的螺丝，没敢拔出来。胎压检测也没报警啊，是不是？不漏气，不用管它，还是尽快去修车店拔掉补个胎，谢谢啊。然后他顺便问啊，就是需要贴片补胎还是蘑菇钉补胎啊？是不是洞口大用蘑菇钉补，洞口小用贴片来补？还有就是补完胎后要不要做动平衡啊？轮胎里面嵌了一颗螺丝，需不需要把它拔掉去补胎？还是让它去拔掉补胎？拔掉补胎，不要老是让它戳在里面、嗯，不要老是戳啊、嗯，这个洞可能会越戳越大对。对的，那用什么补呢？贴片还是蘑菇钉？如果一个
0: 小的螺丝钉的话，贴片就可以了。嗯、贴片就可以了。如蘑菇钉，你太小的孔，它也穿不过去。嗯，你要穿穿一个蘑菇钉进去，你必须把孔扩大。变大嘛？你本来那个孔没那么大，你故意把它扩大，嗯、那么可能会伤到里面的连部层。所以。很小的一个钉子，就用贴片补就行、嗯嗯、根据这个洞口大小，如果它洞大、嗯，本来就洞已经大了，嗯、那么用蘑菇钉来补呢比较好、嗯，还能把这个洞填补一下
1: ，对吧？那补完胎需不是需要做动平衡？肯定要做的了，嗯、也要做动平衡、嗯
2: 。这里有一个那个误区啊、哦嗯，就是很多都在问补完胎要不要做动平衡。就记住一点，然后就是说，只要你轮胎从龙骨轮骨上面扒下来过、嗯，你都要做动平衡。然后什么时候做四轮定位呢？车子跑偏做四轮定位,、嗯、定位，或者说底盘件、悬挂件你受到额外的撞击，比如说你撞到马路牙子，嗯，这种情况下才需要去做四轮定位。定位嗯、你补个胎不需要做四轮定位、嗯，但是动平衡必须得做。对，因为补的哪个
0: 胎哪个轮胎做四轮定位啊、呃？哪个轮胎做这个动平衡不是四轮定位啊？其他的三个没补的胎不要做的啊、嗯。去补的，就是这个轮胎从轮毂上面扒下来过了，你再装回去，动平衡肯定要做的。再下
1: 一条，老秦你好，我是之前被四 S 店忽悠去忽悠来的宝骏 510， 小白鼠，非常支持老秦。我想过段时间从浙江出发，开这台宝骏510走一趟西藏，想去丽江去无人区，呃，丙查查这些地方啊。之前跟汽油店的小工聊过这个事，他说要我加装涡轮，不然去那边有高原反应。1.5L 的发动机吃不消，对吧？加装涡轮增压器需要六千六千块钱上下，说可以提升二十匹马力左右。以你修车多年的经验，到底需不需要加装涡轮增压器？是不是小排量进藏非常吃亏？还有进藏需要准备哪些东西？什么季节去比较合适？我这个车2017年的手动中配。会不会到那边车坏了维修费用是天价？感谢三位老师的解答，啊、谢谢啊。首先啊,啊，这个家伙在忽悠你啊，啊真的在忽悠你，在忽悠你，叫你加个涡
0: 轮去跑西藏，嗯，对吧？你这个车我觉得加双涡轮跑西藏都跑不了。嗯
1: ，<笑>
0: 啊、其实你跑西藏不用改也能跑，走青藏线嗯、啊，嗯，就走青青藏线都是铺装路面啊，你不要去走这个川藏线，嗯，更不能去走滇藏线、嗯，啊。
2: 川藏能走，滇藏不能走
0: 啊。川藏也不不要走，走青藏<笑>全部全程高速公路铺、哦、装路面就可以了。走青
2: 藏也可以，青、啊、藏的话呢，嗯、对小排量车比较友好一些、嗯。但如果说你要走丙察察呢，呃，不是太建议。为什么呢？丙察察这个路面到现在来说，还是都是那些碎石路，都有土路。啊、但我们无人区
0: 呢，你这个车就不要进去了。啊、你可以开车去拉萨、嗯，到拉萨再租一辆车去无人区。嗯嗯对的啊，因为而且我们
1: 这个说的和你的这个排量没有关系，啊，只是这个车的就是越野的能力或者通过性的能力，所以你这个车走正常的铺装路面是没有问题的。那关于你 1.5 的这个自吸的排量。能跑吧这些地方，呃、能跑能跑，其实都能放心,放心跑，无非就是
2: 车速慢一点、啊，慢一
1: 点就、啊、力气小一
2: 点。1.5 的自吸的发动机，如果你是手排的车子，你如果上了高原地区又是上坡的话，你就做好准备，油门到底，车子跑50公里，跑60公里、啊，就这么一点车速了。你隔壁的大丰田陆巡 4.0 的、4.7 的，油门到底也就80到9九十， 90, 差不了太多的，差不了太多的，控制好车速，对吧？啊、然后还有一点，如果说你是要过段时间去。换句话说，如果你是十月份去的话，西藏藏区的话，应该已经是到冬季了。然后那会儿的话，应该是已经开始有倒雪
0: ，有雪那个大雪到暴雪
2: 了、嗯，甚至于说有几个风口的话呢，已经开始有路面结结冰了。所以说，嗯，在于什么呢？就是说低温低低温的防护，特别是你小车子动力不够的话，你防滑链一定要带好，甚至于说。你跑那一些常规的一些铺装路面，你遇到大风大大雪，其实那个时候的话，不是说你越野能力好就一定能走，而是你的应急保障是不是能够？你改再好的轮胎，你到了雪地上、冰面上面，你没有防滑链一样没用
1: 。对，所以你要去的话，现在要趁早，再晚一点的话，去不了了，去不了了，对吧？现在去已经有点晚了。呃，每年
2: 我是因为其实每隔两三年都会有自驾游去西藏的这种。打算，呃，想法，啊、想法。唯一一次最接近的一次的话是什么说是一八年的那会就在去理想之前有一一个月的假期。但那会的
1: 话呢，
2: 有一些原因嘛，后来开了车往北面去跑了嘛，就没去成
1: 。然后他进藏的话，需要准备哪些东西啊？准备哪些东西嘛？我觉得该准备的都要准备。对。但是也要看准备这些东西你会不会用，对吧？即使你带很多的装备，你不会用的话，带了也是白带。你可以看一下，就是你可能会需要那些东西啊，就是车子出故障常见的，在就是我们在这这种就是长途的自驾过程当中，对吧？最有可能会出现问题的是什么？轮胎，对吧？轮胎出问题的概率会比较高。带、呃、哪
2: 些呢、嗯？备胎带一个，但是一定要五条轮胎全部都检查完毕，嗯、都没有问题。带一个气泵，但是气泵的话呢，上了高原作用其实不是太好，但是你还是要带一要带、啊、一个不够带两个，对吧、嗯？然后的话呢，带一个应急充电宝，带放电的那一那一种，然后应急补胎液也也要带，就关于车上面的一些、嗯、一些东东西，油箱别带啊
1: ，油<笑>你油加油没有问题，油桶。
2: 不是油桶你带了你也进不进去，嗯，对对，油桶就变成恐怖分子了。<笑>到,那到那里你会被没收掉对、呃，变成恐怖分子。然后的话呢，你车内的话，包括那种便携式的氧气瓶，要多带个、嗯、带个一箱两箱，其实用起来很快很快的。还有什么呢？还有我刚刚说的防滑链，防滑链很重要。嗯、这一个东东西，包括你车上的一些荧光背心，嗯、随车的一些简单的一些工具，包括怎么怎么换备胎，你要知道、嗯、基基础的东西，你全部都带好之后。身体上面调整一下就行了
1: 。然后真要在那里车坏了要修的话嘛，也没办法了，对吧？只能人家说多少钱，就多少钱了，对吧？你自己看，因为这个地方、呃、
2: 这个车其实相对来说动力总成这一块还是很靠谱的。啊、为啥呢？跟五菱宏光一点五的动力总成是一样的、啊。它要
1: 坏嘛，最多就轮胎坏，对吧？五菱在
2: 西藏其实保有量还是还是很高的
0: 。
1: 对的，对的。你上了。
2: 上区，五菱和丰田
1: ，你不用怕，都可以修，都可以修啊，没有问题啊。到时候玩好之后来分享一下，对、啊、吧？那么这整个行程到底是怎么样的啊？哎，最后一个问题，三位老师好，听了几位的解答受益匪浅。今天追加几个问题，请指教。一，我在路上观察了一下，摩托车有蓝牌有黄牌，两者有什么区别？二，朋友向我推荐了国产品牌春风，请问这个牌子怎么样？国产车在质量上和国外品牌差距大吗？三买摩托车也是去四 S 店吗？售后保养维修一般在哪里做？就这几个问题，麻烦老师们解答，谢谢。P.S. 周的提问上上周的提问、呃，上周的提问里的越狱的确是应该去越野啊，手滑了啊。嗯 ，OK， 我觉得真的有必要帮你开一个摩托车专辑了。现在每个星期的吧，我们都能够收到摩托车的问题，这个是这个星期的第二个问题了。黄牌和蓝牌呢，跟因为摩托车也是机动车
0: 嘛、嗯，跟我们的那个汽车一样，黄牌是大车，蓝牌是小车，嗯、那么蓝牌呢叫轻骑，嗯，轻骑、啊、叫轻骑，啊，黄牌变摩托车，轻便摩托车，轻骑。那么法律上面呢，其实 50, 排量多少以下算轻骑？五十，五十 c c， 五十 c c 以下不是不是以下，五十 c c 以下以前叫燃油助力车，嗯、后来变成三十六 c c 以下才能，对吧？三十六 c c 以上的就不能上牌了、嗯，就是以前的那个助动车。啊、嗯，那么五十 c c 叫那个轻骑，轻骑啊，轻、嗯、骑呢不能带人，不能带人，只能自己开。啊、那么黄牌的车就能带人了，嗯、啊。那么两轮或者三轮，只要是黄牌的都能带人带人的，对吧？黄旗是不能带人的。嗯、黄牌就是五十 CC 以上，上不封顶。对。对那
2: 么
0: 区别就是这个区别对。对应的驾照也不一样，啊、个一个就
2: 是 E 照，就是踏板车。对。五十 CC 的轻便摩托车 ，E 照，一就是那个有档位的五十 CC 以上的那一种车子都是 E 照
1: 。好，然后他问了国产品牌春风。怎么样，对吧？质量怎么样？这个车春风，
2: 我有过一台春风啊、嗯，一年六个月，一共跑了两千公里，卖掉了。然后我只能这么说，客观来说，就是说那个国产现在做了，相对来说有每年出新款车，没有那种仿造抄袭很严重的，也就是春风跟钱江了。嗯，钱江的话呢，现在叫钱江，换名叫贝奈利。其实呢，这个不是欧洲那个贝贝奈利，其实还是中国的贝奈利。嗯。要不就是国产的春春风，如果是这两个品牌的话呢，因为我有过一台春风的车，身边的摩友们的话呢，也开过他们之前第一批的叫国宾，就是那个叫 T R 6 5 0就现在很多城市的交警和我们那个阅兵仪式上的开道车都是那个车嘛。6 5 0 cc。650十五 cc 的，我那台的话呢是买的，我买过了，我买过几台。我买过三台春风的车，两台一百五十 c 的狒狒，那个时候是纯粹拿来玩的，然后买过一台六五零的六五零的 NK， 那个街车，质量呢，我觉得反正就这个样吧。你说不好也没什么不好，对得起它的那个价格吗？绝对对得起，三对对起四万块钱，嗯，这么一个动力水平，这么低廉的一个价格，然后因为为什么推荐春风哦？春风的话呢，这个车的车架跟发动机。是完全逆向研发于川崎的一款叫 ER6N 的，或者说现在呢叫易兽的那一个发动机的动力总成，包括车架、包括发动机都是一模一样的，甚至于说很多零部件是可以互换的。这个发动机的动力总成呢，从一几年啊，一一年、一二年开始就开始有了，到现在已经要十年的一个周生命周期了。你再怎么做不好，十年了。超越背也把它背下来了，所以说动力这这一块，动力总成这一块没什么大的一个问题在。然后这里一点要一定要说明一下啊，摩托车这个东西，国产的跟合资的，呃、啊、不是，国产的跟进口的，其实本质上你说有大的质量的区别吧，我认为是没有的。没有，我认为是没有的。我那台宝马，呃，电控问题好找，要比国产春风电控问题要多了。为什么呢？因为它电控配置越多，就跟汽车一样，嗯、电子配备越多，它越容易出故障，越高。相对来说的话呢，春风的车呢，它电子配置还比较少，也就一个 ABS。新款的 MT 8 0 0那个最新的那一个车的话呢，用的是 KTM 的发的发动机，电控水平的话呢，还稍微要好那么一些。但是相对于进口的摩托车，它还是少了很多的电子元器件在，所以相对来说故障率还比较低一些。只要你不去买那一些山寨的，嗯，看不见品牌的。或者说发动机都是不是自己做的，像春风啊、前进啊，没什
1: 么大的问题在里头。好的，那买摩托车是要去 4S 店吗
2: ？也有 4S 店，也有 4S 店。春风也有 4S 店，贝纳利也也有 4S 店 ，KTM、宝马、哈雷都有 4S 店。啊，这
1: 个维修保养也都是在 4S 店里面做
2: 。呃，这个就看个人意愿吧
1: 。4S 店有维修保养。4S
2: 店有维修保养啊，但当然这个也可以看你的个人意愿在里头啊。如果说你身边有像秦师傅这样的资深的老法师在。那你交给他弄，绝对会比在四 S 店弄来的更加方便。现在基
1: 本上修摩托车或者保养摩托车都是在卖摩托车地方，是吧？单独的修理摩托车店好像不多吧？应该越来越少
2: 了。
0: 有
1: 以前马路上看得到的有块牌子。以前马路上
2: 那种的话呢，那是什么呢？是属于杂牌，什么车都修
0: 、啊。你现在这种车是放到以前的那个修摩托车，不会修了，修不来的，他们不会修，都不会修，都修不来的、啊。现在相反的话
2: 呢，其实跟四 S 店一样，有很多。以前的资深老师傅，嗯，自己出来开店，嗯、自己出来开店，就专门做什么的？二手车的寄售，嗯，二手车的收购和车子的一个
1: 保养维修、嗯，就是连卖带修都做对，对吧？也会有，嗯，好的，那我们今天的这期节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。